0: a los hermanos abordando a Pablo lo estaban tratando de convencer no vayas a Jerusalén vas a, vas a sufrir no pudieron obviamente entonces las cosas siguen su curso algunos hermanos van con Pablo llegan a Jerusalén y todo el mundo lo recibe con, con muchísimo gusto ah, los que el Señor había estado haciendo por todas partes donde habían viajado ah, habían llegado los cristianos judíos allí, aquí, aquí en Jerusalén y entonces en un buen sentido Pablo era como una celebridad Uh, todos querían verlo, todos querían escuchar de él lo que, lo que estaba pasando en su ministerio además uh, de Moisés ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías ¿qué debemos hacer? seguramente se van a enterar de tu llegada después de escuchar este maravilloso reporte eh, de los miles de, de, de personas que estaban viniendo a Cristo las señales, los milagros que Dios estaba haciendo. Iglesias estaban siendo establecidas, estaban creciendo, pero también, eh, según le comentaron a Pablo, pues bueno, miles de judíos acá de este lado del mundo habían creído en, en Jesucristo como su Señor y esto no era una cosa menor. Ah, finalmente, el pueblo de Dios estaba reconociendo el Mesías que, que Dios había enviado. Esto eran muy buenas noticias y esto era una carga también para Pablo, continuamente él oraba y, y le pesaba. quiero que mis hermanos conozcan a Cristo, mis compatriotas, eh, mi gente. Vemos que cada vez que, que llegaba a una ciudad lo primero era ir a la sinagoga y hablar con ellos y luego ya se iba a los gentiles. Pero esto también despertó grandes preguntas y grandes problemas. Pablo, qué bueno que los gentiles son creyentes ahora. Uh, pero nos llegó el rumor o el chisme que les dices a los judíos allá en Asia y en Grecia que ya no sigan las costumbres judías explícanos qué, qué, cómo está eso qué debemos hacer con, con esta situación qué bueno que tenemos una asamblea necesitamos hablar de esto y tomar decisiones necesitamos entender lo que Dios está haciendo y lo que tú estás haciendo porque se van a enterar y estos temas valoraban Muchas de las leyes y las costumbres judías, obviamente, uh, tenían mucho celo por la ley. Era algo que, que, que tenían arraigado. A, a, hay que recordar lo, lo importante que era para ellos. Era mucho más que un documento religioso. La identidad de la nación y hasta como individuos estaba íntimamente ligada a la ley. Tampoco era solamente un documento gubernamental, era el libro que definía la cultura de toda la nación las tradiciones familiares, las convicciones personales la estructura social y muchas cosas estaban en relación a la ley así funcionaba y entonces estaban en Cristo libres de la ley libres del poder del pecado y de la muerte primeramente cristianos hijos de Dios antes que otra cosa pero finalmente eran judíos y esto sí, sí tenía un peso para ellos Uh, y entonces le comentan a Pablo los reportes dicen que tú enseñas que que abandonen la ley de Moisés enseñas a los judíos porque con los gentiles está bien pero los que son judíos en otras partes del mundo nos dicen que tú dices que ya no practiquen nada de esto eran rumores era falso no era lo que Pablo estaba diciendo pero esto, esto se veía muy mal Uh, básicamente veían a Pablo como antijudío como un traidor, y que a, a, al, al decirle a los, a los judíos ya no tienen que hacer nada de esto. No era solamente ya no deben de hacerlo, es no lo hagan, no lo vivan, ya, ya o sea, en contra. Eh, esto es diferente y, y esto se veía mal. Oye, pues qué estás haciendo? Si, o sea, si tú eres judío porque estás enseñando a otros que ya no practiquen estas cosas. Y luego le dijeron esto, 23 al 25. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación. Y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Eso es lo que le piden. Dicen que tú estás en contra. Cumple los votos. Es más, págalo tú para que ellos cumplan la tradición. Y Pablo accede a participar de los rituales judíos. Versículo 26. Así que el día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha Perdón. en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. ¿Qué está pasando aquí? Uh, parece una contradicción. Yo creo peor que eso. Podría parecer como la hipocresía de Pedro. ¿Se acuerdan? Galatas 2. Donde Pablo platica que fue y confrontó a Pedro porque decía una cosa y estaba viviendo otra y estaba causando problemas. Parece que Pablo dice una cosa y luego actúa bajo presión en otra. Ya no tiene que cumplir la ley y luego va y paga dinero para que se rapen y hagan todo el ritual. Parece que, 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 que hay un problema. Ah, parece como que está cediendo a la presión para no quedar mal, o sea, es lo que parece, no hay que poner cargas en los gentiles, fue el acuerdo, eh, no es necesario que cumplan con la ley, pero yo sí voy y participo de esto, ¿qué es, qué es lo que está pasando? ¿se está echando para atrás? Um, creo, creo que vale la pena como desempacar esto y, y, y revisar lo que está sucediendo, primero que nada, ¿qué era lo que Pablo sí enseñaba en cuanto a la ley de, de Moisés?, Uh, y esto es importante para nosotros ahorita van a ver, espero eh, que pueda ayudarlos a ver por qué porque dices, ay pero a mí qué, es la ley de Moisés ahorita vemos pero qué es lo que Pablo enseñaba de esto hablando de judíos, de gentiles lo que sabemos es que cuando llegaron unos judíos a Antioquía de Siria uh, empezaron a enseñarle a los creyentes que no eran judíos a que cumplieran con la ley de los judíos qué bueno que están en Cristo, felicidades, nosotros también. Ahora lo que tienen que hacer es todo el procedimiento de, de la ley. Uh, y les decían, o sea, lo llevaron al extremo, no era una sugerencia, les decían, a menos, lo estoy citando, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. O sea, qué bueno que son cristianos, pero si no cumplen con la ley, no hay salvación si no cumplen con los mandamientos no son verdaderamente salvos estaban agregando al, al evangelio de Cristo eh, otras, otras cosas lo veían como una sola unidad no pues si estamos en Cristo tenemos que obedecer la ley esto era lo que estaban enseñando estos judíos ese asunto se hizo tan grande que provocó que se hiciera esta reunión eh, Hechos 15 el concilio de Jerusalén donde se discutió el tema y se unificó una solución para, para enseñar no hay que poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios es decir no tienen por qué cumplir con la ley si ya están en Cristo no hay razón para pedirles que cumplan con la ley Cristo nos hace libres de la ley entonces ¿por qué Pablo va y cumple con los rituales de la ley? de hecho lo vimos en el 18 que también él tenía un voto y va a Jerusalén y, y se rapa y cumple todo el procedimiento ¿qué es lo que está pasando ahora? algunos judíos bueno, aparte de que había rumores y estaban diciendo cosas falsas pero algunos no terminaban de entender completamente estas verdades Pablo no dijo que nadie o sea, que, que la gente tenía que dejar de cumplir la ley y las tradiciones judías no fue lo que Pablo dijo enseñó que la ley no trae salvación ni justicia ni santifica ni debe cumplirse para poder agradar a Dios, ni es necesario que los cristianos la cumplamos. Eso es lo que Pablo sí dijo. Pero no dijo que estaba mal hacerlo, ¿verdad? El problema que, que estaba pasando es la razón por la que se hacían estas cosas. Si piensas que cumplir con los mandamientos te hace salvo, algo está mal. Eso es anti-evangelio, eso es problemático. Uh, si piensas que los mandamientos agregan a la salvación, algo está mal en el entendimiento del Evangelio. Uh, si crees, y, y estamos hablando de ese contexto, pero yo creo que tiene sentido cómo lo traemos para acá. Si crees que es necesario hacer esas cosas para ser un buen cristiano, no sé, necesitamos hablar de esto. Dicho de otra manera, creemos que además de la fe en Cristo, es necesario cumplir ciertos requisitos eso es lo que está pasando en esta situación y entonces se desprenden otras preguntas tal vez algunos ya las tienen uh, entonces la obediencia no es importante o, o sí uh, ¿cuidar el testimonio es necesario? ¿qué quiere decir eso? Eh? si somos libres de la ley como lo afirma la palabra de Dios entonces ya no tengo que obedecer entonces todo se vale Entonces no. ¿cómo, cómo le hacemos con esto? ¿Qué pasa cuando hay temas culturales, sociales que no están tan claros? ¿Qué hacemos con esas áreas grises o neutras? ¿Cómo vamos a navegar esto? El problema que fue fuerte aquí, pasó con los Gálatas, pasó también con los romanos, era algo recurrente y sigue pasando en nuestro tiempo. El problema es que cuando somos libres por la obra de Cristo en nosotros, seguimos intentando crear esquemas y patrones y empezamos a determinar esto está bien, esto está mal uh, esto se puede hacer un cristiano hace esto un cristiano actúa de esta manera, esto ya no se puede hacer un cristiano no hace esto esto es problemático de muchas formas no solamente no funciona uh, de acuerdo a la historia vámonos a Génesis cuando Eva fue engañada porque la Biblia dice que fue engañada y comió del árbol quiero que recuerden lo que Dios dijo en, este, en, en, en estos primeros pasajes lo pueden buscar si quieren no, no lo voy a citar textual pero lo pueden buscar si, si gustan Dios dijo que la administración del bien y mal no le correspondía al hombre ¿verdad? dijo no coman de ese árbol bien y mal no es para ustedes eso fue lo que dijo Dios y luego viene la serpiente cuando fue a atentar a Eva y le dice, ustedes pueden ser como Dios ¿qué tienen que hacer? conocer el bien y mal si ustedes conocen el bien y mal van a ser como Dios no se van a morir Dios está diciendo mentiras ah, Dios, el problema es que Dios no quiere que sean como Él está distorsionando ¿verdad? pero Dios sí dijo que no debían comer de eso que el bien y mal no era para ellos. Uh, de hecho, Dios dijo, si van al árbol de bien y mal, lo que van a encontrar es muerte. No hay vida ahí. Uh, eso no es para los hombres. No pueden manejarlo. Dios puede manejarlo. Y la falta de fe de Adán y Eva, porque finalmente desconfiaron de lo que Dios dijo. Dios dijo tal cosa, ah, no sé. Es que Dios está siendo egoísta no, que Dios no quiere compartir ese, ese conocimiento con ustedes Los hizo dudar Me parece a mí del carácter de Dios Que Dios no era tan bueno como decía Que Dios estaba guardando algo Que Dios no era generoso algo, algo, algo se sembró en el corazón De ellos Para dudar de Dios De lo que Dios había dicho Y esa falta de fe los llevó a desobedecer No confiaron en Dios Tenían que confiar en Él no comas de ese eso no es para ti todo lo demás puedes disponer menos ese y lo que creció en el corazón de ellos es ¿por qué? pues ¿qué tienes si yo conozco el bien y mal? Uh, podríamos ser como Dios ese deseo de querer ser como Dios de tener eso que Dios dijo que no era para ellos los llevó a desobedecer y eso trajo muerte y eso trajo separación entre el hombre y la fuente de vida. Mucho tiempo más adelante, viene Cristo, restaura las cosas, el segundo Adán, lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hace, restaura, trae una restauración al estado original que Dios había establecido en la creación y Cristo nos hace libres del pecado uh, y ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. Eso es lo que enseña la Biblia. Estoy citando en romanos. Uh, en cambio, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Así lo dice la palabra. Estamos en una nueva y una correcta relación con Dios donde Él nos dirige. Por eso Pablo cuando escribe a los gálatas es muy duro con ellos. Uh, está tan sorprendido, tanto como enojado y triste y decepcionado por lo que está pasando. Gálatas... Tontos. ¿Quién los engañó? ¿Cómo es? Y vuelvo a decir, ¿cómo es posible que sean tan tontos? Uh, están dejando al Señor para regresar a un sistema de la ley. Y la ley enseña. Esto es lo que la ley enseña. Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Uh, también todo esto estoy citando de ahí de Galatas. Si la ley pudiera darnos vida nueva nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Si la ley trae vida, entonces, ok, cúmplela toda. Y, y, y a ver si encuentras vida ahí, si puedes. Uh, Pablo también les dice a los Gálatas, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve o no estar circuncidado. Si ya estamos en Cristo, lo demás no es necesario. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Con todo esto en mente, ¿por qué Pablo va y cumple con el ritual? porque va y paga para que cumplan con el, el ritual? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo, cómo Pablo les escribe a los Gálatas? Ya no necesitan esto. Vamos a hacerlo así, vamos. Yo los acompaño, yo lo pago. O sea ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, él, él lo hizo también Hizo un voto de consagración Y luego va y lo, y lo, y lo cumple Todo indica ah, Para a ver si aclaramos esta confusión Que Pablo estaba de acuerdo Que los judíos cumplieran sus votos Hagan sus votos y cúmplanlos Hagan las cosas que la ley indica Siempre y cuando no pensaran Que eso los hacía más justos ante Dios ¿Quieres hacerlo? Hazlo pero no hay vida ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, esto no es para añadir a la salvación, a la obra de Cristo, no, ok, estamos, estamos de acuerdo. Uh, y en la carta a los romanos, en el capítulo 14, si quieren ir a sus Biblias, porque ahí sí voy a citar varios pasajes, Pablo habla sobre esto, uh, miren lo que dice abriendo el capítulo 14, versículo 1, Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan con ellos acerca de lo que ellos consideran bueno o malo me pareció muy interesante ver que otra vez hay un conflicto entre la fe y el deseo de las personas de elegir lo que está bien y que está mal hay conflicto entre esas dos según este pasaje una persona que no tiene una fe firme discute acerca de lo que está bien o mal es que así se hace, es que esto es, no, no, no. eso es, no es, yo pienso esto, otra cosa. Y Pablo dice, los que tienen una fe débil, no discutan con ellos, no vale la pena, acéptenlos, déjenlos que crezcan, déjenlos que procesen esas cosas, sean pacientes con ellos. Versículo 2, por ejemplo, y empieza a ayudarnos a entender esta idea, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible, Solo come, come solo verduras. Versículo 5 al 6, otro ejemplo. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Acuérdense que los judíos tenían muchas fiestas. Eran importantes todas. Algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Más adelante, versículo 14, por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguno piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Déjenlo en paz. ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo con esto? es lo que Pablo quiere llevarnos en este capítulo y, es, y era el tema que estaba sucediendo cumplimos con la ley, no cumplimos con la ley la tienen que cumplir, no la tienen que cumplir está mal si la hago, está mal porque ya eres libre este era un conflicto y Pablo escribe para ayudarnos a entender esto carta a los corintios la primera también habla sobre este tema y lo que el Señor nos dice en este mismo pasaje a través de Pablo en este mismo capítulo versículo 4 ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si, si quedan en pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Versículo 10 ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Versículos 12 y 13 Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Versículo 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o lo que bebemos. Y en este caso, ni las fiestas, ni la fecha, ni el ritual. Sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Versículo 23. Pero si tienes duda dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas, porque todo tiene que venir de fe. Mi convicción es poner el arbolito de Navidad, lo voy a poner en fe. Si siento que está mal y venirnos toda la iglesia con un suéter navideño, y lo hago. Va en contra, o sea no viene de la fe va en contra de mi convicción entonces sí me es pecado el punto no es si está mal o bien ponerse el suéter o poner el arbolito es la convicción con la que lo hacemos y si lo contrario digo yo pienso que está mal no lo voy a hacer que bueno gloria a Dios por eso también es lo que está diciendo Pablo aquí vamos a cumplir el voto hazlo por fe hazlo en fe ofrécele al Señor lo que tú quieras Pablo lo hizo es que no estamos para cumplir con los rituales. No lo hagas. No lo hagas en fe. Hazlo para el Señor. eso es lo que está pasando aquí. Y no solamente era que había malentendidos de fondo, se sí había como esa tensión. Tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Es que ellos están haciendo y nosotros no. Y, y, y oye, pues si nosotros dejamos de hacer estas cosas, ¿por qué no, los demás no la dejan de hacer? La obediencia al Señor viene de la fe y viene de acuerdo a lo que estamos leyendo de, de una fe individual ah, de esa relación cercana que cada uno de nosotros debe tener con el Señor yo pienso que a veces queremos hacer de la libertad otra ley ah, ¿a qué me refiero? nos molesta cuando alguien es muy conservador mm, o demasiado liberal Cualquiera es lo mismo que está pasando en Romanos 14 es que nosotros no comemos carne sacrificada nosotros sí comemos y Pablo dice no se juzguen ni se menosprecien, el que se la come que bueno, el que no también, eso es lo que está diciendo porque nuestra propia convicción muchas veces no brota de una relación con Dios, uh, tiene que ser individual el problema es que a veces no tenemos esa relación cercana con Dios y entonces es más cómodo hacer esquemas, todos parejo todos iguales, sí sería más fácil uh, Así no tienes que orar, ni buscar a Dios Nomás dime Me acuerdo de una persona, un amigo mío Que dice, ya dime nomás, ¿qué tengo que hacer? Yo, no sé, pues, ora, busca al Señor Y me, así me dijo, es que sería más fácil Si tú me dices Y yo, Pues sí, pero yo no quiero ese problema Es tuyo uh, Nos inclinamos a depender a Descansar en, en, en los sistemas y por eso ponemos estándares a los demás. Como que, eh, no sé, a algunos les estorba la ley, a otros les estorba la libertad. Hay gente que quiere que otros sean más libres. Mm, mal hacerlo. Uh, o cualquier otra cosa. Es como otra ley. O sea, otra imposición. Ahora tienes que ser libre. Y tienes que vivir en libertad como yo. Uh, no es la de Moisés, pero, pero también cristianos. somos los verdaderos cristianos que sí entienden la libertad. Queremos que todos vivan como nosotros. Uh, ya no hacemos esas cosas que los cristianos religiosos o tradicionales hacen. Todos tienen que ser como nosotros. Es otra ley. Igual de dañina, igual de inútil. No hay vida tampoco ahí. Cristianos que quieren que otros sean conservadores como ellos y, o cristianos que quieran que los demás sean libres como ellos es la misma persona de acuerdo a Romanos 14 uno es débil en la fe porque no, no vive en la libertad que Cristo nos, nos da uh, y alguien que no termina de estar firme en esa fe para vivir la libertad del Señor muchas veces estorba a que otros la vivan les incomoda y es que yo, yo dejé estas cosas por lo tanto todos deberían de dejarlas o yo hago estas cosas por lo tanto todos deberían de hacerlas yo ya no hago esas cosas por lo tanto todos deberían de no hacerlas lo curioso es que si causa como un conflicto interior uh, creo que a veces es porque no tenemos una convicción o queremos que todos tengan la misma convicción como que hay seguridad en eso nos sentimos afirmados si los demás hacen lo que yo entonces, ah, entonces yo tenía razón uh, pero creo que Dios nos da otra cosa nos da libertad, a veces lo cantamos y luego no lo creemos, Cristo nos hizo libres de, del, del pecado pero también de la ley, ya no tengo que cumplirla, somos libres de eso, es, no hay vida a, a, allí, uh, creo que sí aprend podemos aprender y Dios quiere que aprendamos a escuchar de Él, caminar con Él, disfrutar de Él, es lo primero en el catecismo de Westminster cuando menos, cuál es la meta principal del hombre, Vivir para la gloria de Dios Y muchos dicen, sí, amén Pero me encanta que dice Y disfrutar de Él para siempre Y muchos no conocen esa parte De disfrutar del Señor de la vida que Dios nos da Pero entonces no tiene que haber obediencia Si alguien me pregunta eso sí le voy a voltear los ojos así Hasta que me vea el cerebro No es lo que estoy diciendo Ni la Biblia dice nada como eso para nada, dice, obvio no. Pablo les dice varias veces. Entonces vamos a usar la libertad para darle rienda suelta. No, esa no es la libertad. Esa es otra cosa. Es que si enseñamos de esto, la gente se va a loca. Pues yo no yo que sé, ¿no? Gracias a Dios no nos corresponde decidir eso. Y tal vez hasta es necesario que se revele algunas cosas. Lo mencionaba hace dos semanas. La libertad sí como que revela. no es una prueba, pero sí revela muchas cosas. Y usé el carrito, perdón, el ejemplo del carrito del super ¿se acuerdan? No tienes que hacerlo. Nadie te va a multar, nadie te va a regañar. Tal vez si sí te van a juzgar, pero no te vas a dar cuenta. Lo puedes dejar a medio de estacionamiento, no hay problemas. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? La verdadera libertad nos permite andar con el Señor. Y claro que vamos a obedecer. Somos libres para hacerlo puedo hacer lo que Dios quiere que haga puedo escuchar de Él y puedo caminar en eso y puedo vivir en la santidad que Él me da y eso inevitablemente va a dejar un buen testimonio y un buen ejemplo y hasta un legado Pues no lo estoy buscando, eso pasa yo creo que Dios quiere que aprendamos a vivir en esa libertad que nos dio ese es el Evangelio somos libres para amar al Señor para conocerlo, para caminar con Él pero era muy conflictivo es que la ley y es que los gentiles y es que los o sea estaban como todos confundidos y luego todavía con rumores pues peor Pablo está en contra de nosotros Pablo no quiere que hagamos nada Pablo dice que está mal que vayamos y cumplamos con el voto y Pablo dice no, no es cierto vamos si lo quieres hacer hazlo en fe y los que no lo quieren hacer pues no no se coman la carne sacrificada a los ídolos está bien tengan su convicción escuchen de Dios en esto uh, pero el contexto y la cultura permeaba inevitablemente y tenían que aprender a andar en esta, en esta vida que el Señor les da. Ah, Pablo no vio nada anti-evangelio en todo esto y por eso participó con ellos. No vio que atentara contra el mensaje de Cristo y por eso fue. Cuando sí lo vio, lo dijo. Entonces, por si alguien tenía dudas de lo que está pasando, espero que esto les ayude a entender ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Versículos 27 al 29. Cuando estaban por cumplirse los siete días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezca las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Pablo no dijo nada de esto. No predicaba en contra de los judíos, ni les decía que desobedecieran la ley, eh, ni hablaba en contra del templo, ni nada similar. Es más, ni siquiera les constaba que había metido a los gentiles al templo. Pero dijeron, ah, si anda con ellos, seguramente está profanando el templo. Ya era el celo religioso, era ya esa cosa y luego imagínense celo religioso y luego una turba iracunda pues no un desastre otra vez caótico una terrible combinación y ya están ayúdenos porque este está en contra de nosotros y luego pues bueno problemas versículos 30 al 32 toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones obviamente y se desencadenó un gran disturbio agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas dejaron de golpear a Pablo. Otra vez, otro disturbio, caos, gente enojada. Todo era un tema religioso, o sea, tan fuerte era lo que sacudía esto y luego alguien le prende así le echa gasolina al fuego Pablo está en contra de nosotros me, me llama la atención cómo dice ¿dónde está? bueno, todo fue trastornado la ciudad fue estremecida o sea, todo el mundo ¿cómo que Pablo está diciendo estas cosas? lo están golpeando están a punto de matarlo llegan los soldados y, y entonces apenas ahí dejan de, de hacerlo uh, evidentemente nadie quería meterse en problemas con el imperio romano y sufrir las consecuencias de la ley romana Uh, y gracias a Dios pues todavía no era el tiempo de, de Pablo de morir, pero pues ya lo estaban golpeando y cárcel y vienen viene muchas cosas más para él versículos 33 al 36 luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho unos gritaban una cosa y otros otra como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza cuando Pablo llegó a las escaleras la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo y la multitud seguía gritando desde atrás ¡mátenlo! ¡mátenlo! pero gritando eso ah. otra vez como pasó lo de Éfeso nada más podemos imaginarnos lo caótico que era todo este evento nadie estaba siendo razonable no, ponían, no podían ponerse de acuerdo ni siquiera ¿y qué hizo? nadie sabía no, no se ponían de acuerdo con eso las cosas se pusieron tan mal los tuvieron que levantar para que no lo jalaran y no lo siguieran golpeando y no lo mataran ahí mismo porque eso era lo que querían hacer versículos 37 al 40 cuando estaban por llevarlo adentro Pablo le dijo al comandante ¿puedo hablar con usted? ¿hablas griego? le preguntó el comandante sorprendido ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a cuatro mil miembros del grupo llamado los asesinos? no ¿de dónde salió eso? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Silicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo, entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. O sea, Todo era caótico, hasta los romanos pensaban que estaban arrestando a alguien yo no sé de dónde sacó Pablo el temple para dirigirse a los que lo están golpeando y lo quieren matar. Déjame hablo con ellos. Bueno, tiene que es el Espíritu Santo, pero no sé si Pablo estaba también de la cabeza. Eh, no era buena idea para mí. ¿Yo qué voy a saber? Pero bueno, aquí dejamos la historia. En el siguiente capítulo, Pablo les dice, eh, se dirige a la, a la gente una vez que se calmaron y, y vamos a estudiar todo eso que el resto de, de la situación. Pero en este aparente conflicto de lo que hizo Pablo cre creo que sí sí es importante revisar eso uh, es mejor lo que Dios nos da que lo que estamos acostumbrados a vivir no quiero hacer una crítica al cristianismo necesariamente simplemente sí veo cómo hay muchos problemas en algunas cosas que no vale la pena ah uh, no estamos predicando un evangelio de todo se vale, obvio no. Pero, pero sí, sí creo que el Señor nos ha dado algo tan increíble, la oportunidad de conocerlo, de escuchar de él, de caminar con él, de disfrutar de él. Y muchos como que nos resistimos a veces a eso, porque es más fácil otra cosa. Es más fácil aparentemente, no, no es, no es mejor. Uh, creo que todos podemos crecer en conocer y vivir y andar en esa libertad, en la gracia que el Señor nos ha regalado. Seguramente nos vamos a equivocar, asumo que así va a ser. No importa tanto. Uh, si estamos buscando al Señor, con certeza Él nos va a hablar. Si buscamos a Dios, nos va a dirigir. Eso, eso es seguro, eso es lo que Él quiere. Eh, Cristo vino, cumplió muchas cosas, pero una de ellas fue eso, sacarnos de esas es que me regresarnos a lo que tenía Adán y Eva, antes de conocer el bien y el mal, antes de tener que determinar ellos y de tener que vivir en eso, lo que tenían antes, la comunión con Dios, la relación con Dios, donde Él venía y les decía, les hablaba y caminaban con Él y escuchaban de Él, eso es lo que Cristo vino a lograr y que Adán echó a perder, pero bueno, gracias a Dios por Jesucristo y es mi anhelo, que entendamos esto, que lo vivamos, que lo creamos y lo disfrutemos también y sé que en eso el Señor va a ser glorificado seguramente a alguien le desperté dudas está bien, pueden hacer una cita y platicamos en la semana, vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias gracias por Cristo Señor por lo que nos has dado en Él gracias porque podemos conocerte gracias por todo lo que haces Señor que, y lo que has hecho estoy seguro que muchos ni siquiera lo hemos terminado de entender ayúdanos a verlo y a creerlo Señor Afirma nuestra fe Háblanos Señor Y enséñanos a escuchar tu voz Y a seguirla Cada uno de nosotros Señor De la manera que tú lo tienes establecido De la manera que tú quieres que así sea Señor Háblanos esta semana Señor Dirígenos, bendícenos Padre Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén